0: Olis, y bienvenidos a A Primer Cebada, donde las opiniones son random y grabadas a la primera. Olis, soy María José y en el capítulo de hoy vamos a hablar del lenguaje. Otra vez nos encontramos con una invitada especial, Paula. Vamos a hablar del lenguaje, Puki. Qué loco porque nos estamos comunicando a través del lenguaje para decir que vamos a hablar del lenguaje. Cosa complicada el
1: lenguaje. Un Hay tantos,
0: tantos tipos de lenguaje y los vamos a hablar, casi todos pueden mentir. Estaríamos ah. 800 años. pero sí vamos a hablar de muchos tipos de lenguaje. Primero, el lenguaje como signo vital social. Si no nos entendiésemos, no podríamos estar comunicándonos así ahora y es como fundamental para todo lo que significa relacionarnos como personas. Sí, por supuesto. O sea, además de ser fundamental, te permite justamente expresar un montón de cosas. Expresar necesidades, deseos, aspiraciones. Sí, desde que sos bebé ya empezar. <risa> Así, eso es cuando las madres, los niños, no se tienen como un año o dos y no hablan Y las madres ¿quiere agua? Y a decir cuando ¿cuándo llevan agua? <risa> el niñito no habla <risa> Bueno, era, es, un, es un código, no deja o sea, de ser un es código Es un tipo de lenguaje Y un tipo de lenguaje que si bien quizás tienen personas más acotadas que lo entienden eh, No deja de ser comunicativo igual Bueno, y como decías, no sé, los códigos, el tipo de códigos Sociales, digamos, van cambiando un montón. Me acordé de algo que hacíamos cuando éramos chiquitas en, en el colegio con mis amigas. que tipo nos inventábamos? Hablar es No, pero nos inventábamos códigos, entonces nos podíamos mandar papeles y, lo de, y nadie entendía de lo que hablábamos. Como en cuando venían la pascualina, o sea, la pascualina era una. ¿Pascualina se llamaba? Oh, sí, la estaba, la pascualina y la artigua. No. Bueno, era una... Es que ahora que lo pienso solo me suena una tarta. Entonces yo... Pascualina. Bueno, para quienes no saben, Pascualina y Artilugia era como un kit de agendas para niñas de, de la Argentina o de, no sé si está extendido a Latinoamérica pero era muy de acá ese sí, ese bien. dibujo y venía con un código no sé un corazón significaba una A un triángulo significaba una E y cosas así eran como signos claro. y vos ibas escribiendo igual no sé si lo hacíamos con eso nosotras pero ahora que me acuerdo o sea pero en, yo me acuerdo que venía encima, ahí. encima tenemos la capacidad de seguir creando, digamos, códigos. Eso ya es más código que el lenguaje, pero igual deja, o sea, sigue siendo una manera de comunicación, pero qué gracioso. Todo era por si nos agarraban el papel que nadie entendiera lo que estábamos hablando. ¿Qué hablábamos? Claro, o sea, qué era el, Ay, el Este lo que se puso la profe, sí la de siempre porque tiene un código para vestirse. O sea, que el secreto más, más grande que los de la Secretos NASA. Secreto de estado. Claro, ¿no? Bueno. Ay, me gusta fulano. Oh my god, a mí también. Guerra. Bueno, no. Pero eh, sí. Volvamos. O no sé, cuando hablas en jeringoso, cuando empiezan a usar como palabras nuevas de jerga, de jerga adolescente. Sí, eso es todo un tema, la jerga adolescente, porque además te vas dando cuenta que te vas quedando afuera. Sí. Correcto. O sea, es como loco, ¿no? No soy tan grande, esperen. Pero hay un montón de cosas que no entendés. Mucho menos nuestros padres, por ejemplo Esa, esa gente, eh, no las captan Y por más que expliques el significado o... Tampoco entienden mucho Entonces es como que también generacionalmente Se van creando nuevos tipos de lenguaje O nuevos códigos Que a su vez nuestros, nuestros hijos también los tienen Por ejemplo cuando dicen Tirame las agujas o te tiró los perros Claro, <risa> te tiró los perros Pero en todas las generaciones hay distintos códigos De jerga común, usual eh. O también es gracioso, no sé A mí me pasa más como con jerga actual Ponele, que lo explicas Y lo meten en otro lado <risa> ¿Qué pasó? Oigan, eso te pasó conmigo <risa> No, con la mamá también no me compare el color. <risas> qué mala. O sea, tiene como tres niveles Ay, generacionales más abajo. Bueno, pero también ponele, no sé, el lunfardo que existía en los años 30 en la Argentina. Claramente vos no vas a entender qué significa cada cosa que dicen. O las tenés que buscar o tenés que como, hacer una relación mucho más amplia. O sea, como lenguaje más informal claro Y también por otro lado tenemos como la comunicación normal, no sé, un gesto con la mano, los semáforos, o sea, todo lo que esté plasmado en algún lugar... Las expresiones con la cara O sea, a veces, no sé, haces un gesto con la cara Y vos lo entendés sí. Y capaz es como, va Y es un código, eso también No, y además hay bastantes señas que son universales Como por ejemplo el dedito hacia arriba Es como que está todo bien, o sea, por ejemplo Si os vas a un lugar y no entendés el idioma o Lo que sea, y te preguntan o sea como que claro. te hacen un, un así si está todo bien y vos respondes que sí o sea como que esas cosas igual son universales sí o el dedo índice para indicar lugares Ajá. o la mano estirada y con los cinco dedos o sea con la palma para afuera es como para Claro. Y también la comunicación no verbal Como los gestos y todo eso Hace muchísimo a la comunicación verbal A lo que estamos expresando Porque no es lo mismo O sea, hasta en la postura va Si uno está hablando y está todo nervioso Va a estar como enredado y sí, como retraído, retraído. Ay. Sí, retraído <risa> O sea, como el pecho hacia atrás Los hombros hacia adelante Van a mover los ojos sí, para la postura, todos lados Sí, la postura corporal De hecho hay gente que se dedica a leer Las posturas corporales Van para mucho también Claro eh, va mucho también de la de la mano de la personalidad. Hay gente que se expresa muchísimo con las manos. Hay gente que directamente ni las usa para hablar. Hay gente que gestualiza absolutamente todo. Hay gente que no modula. O sea, hay como claramente distintos parámetros. Tu recurso es la cara, por ejemplo. Tú. Pero más allá del, del, del lenguaje así en, en cuanto a señas y eso. Me parece que es súper importante cómo se manifiesta también, digamos, el cuerpo cuando te pasa algo. O sea, no tenés la misma postura cuando estás triste que cuando estás feliz. Cuando estás con tus amigos que cuando, no sé, te... Tuviste un día del ojete con Todo eso se expresa Por ahí cuando vos no lo expresas Hablando se expresa de otra manera en el cuerpo ahí encuentra una vía de escape hacia esa situación Para mí el ejemplo más claro, ponerle, es cuando, no sé, llegas a un lugar Y sos nuevo o no conoces a nadie Y estás como así todo retraído, así que sudó Y no sé, o te pones con el celular o te quedas de brazos cruzados Eso es no re... me pasa Igual el brazos cruzados significa como eso Que Negación. no querés dejar entrar nada O sea, puede ser que a veces estás hablando con una persona Y si tenés los brazos cruzados Porque inconscientemente no querés escuchar lo que te está Proponiendo o eso, no quiere sociabilizar o lo que sea. A mí eso mucho no me pasa. A mí sí. Porque bueno, tengo necesidad de hablar, hablo también con las plantas, pero justamente ahí vuelve otra vez el tema de la, de la personalidad. Alguien que es más introvertido, cuando está en un lugar expuesto, digamos, o a gente que no conoce, sí, quizás se retraiga más. Y alguien que quizás es más extrovertido, puede que en un ambiente nuevo igual se, se vuelva un poco introvertido, pero. Le sea más fácil sociabilizar en ese ambiente nuevo, digo, no sé. Claro, eso me refería yo, o sea, en mi caso personal me pasa que es como que al principio en una situación nueva, así estoy como retraída, qué sé yo, y después me voy soltando y estar la joda, y ahí soy una bomba. <risa> <risa> Ay, no me pueden parar, literal, es. Me interesa también un montón como el, el sentido de pensar que la manera en la que nos comunicamos es también como, como pensamos las cosas, o sea, de la manera como yo pienso y a su vez de la manera en cómo me enseñaron a pensar y a comunicarme también tiene que ver mucho con la crianza, si te enseñaron a hablar absolutamente todo lo que te pasa si no, a responder por ejemplo con caras, con gestos, con lo que sea o a comunicarse de una manera más positiva, digamos, o retroalimentativa no sé cómo decirlo sí, como que es más unida ida y vuelta no no sé, me enojo y le pego un portazo a la puerta que eso también es una respuesta claro es una respuesta que habla por sí sola una o revoleas los ojos o lo que sea claro pero sí de esa manera o sea creo que la crianza tiene un montón que ver en esa manera de expresar de gestualizar hablar o también ponele cuando te callas como lo que te pasa eso por algún lado sale entonces capaz sale que en actitudes que tenés después o en cosas que en realidad no estás verbalizando pero estás comunicando sí, sí tal cual. Pero bueno, a veces está, es, es difícil poner en palabras, claramente no todas las situaciones son tan fáciles, entonces a veces uno no entiende ni lo que le está pasando. Entonces, si no entendés lo que te está pasando, justamente no lo puedes llevar al pensamiento. Y por ende tampoco lo puedes verbalizar. O sea, es como. sí, si claramente. Difícil. Es como cuando estás así, y, no sé, estás idiota y qué te pasa, qué sé yo, estoy idiota. <ríe> Soy idiota. Bueno, pero también es importante saber, o sea, creo que tenemos muy poca, o sea, no tenemos la costumbre de decir no tengo ni idea. O sea, de verbalizar a decir no tengo ni idea idea lo que me está pasando, me siento como el ojete o estoy de mal humor cuando vuelva se me va a haber pasado y si no no me hablé, ya me fijo, ¿entendés? O sea, como no tenemos la sí. costumbre de decirlo quizás un poco más amable, sin llegar al, al portazo y a los gritos y a lo que claro, sea, sí. de verbalizar esa incomodidad que no sabemos ni por qué está ahí. O sea, claro, y además creo que todo el mundo sabe cuando, o sea, ha sentido alguna vez es como una idea que me pasa asumo, sí. si no es como si un robot que pasó? Háganos, háganos a ver si somos la única rara, pero para mí sí, a todo el mundo claramente, porque no sé qué pasa ahí en el cerebro, pero es como, bueno, hoy no estoy de humor es que cerrado, para mí, para mí lo que pasa es que por ahí tarda en caerte la ficha sobre algo que te molestó porque quizás después te das cuenta y de decís ah, es obvio que este comentario me hizo sentir mal porque la otra vez me había pasado que no sé qué, y ahí empezas quizás a hilar, pero en el momento que está todo como reciente, por ahí no lográs visualizar qué fue lo que incendió todo por poco, ¿entendés? o sea como, de Troya. Claro, es difícil por ahí. Y bueno, y también para mí, como que también son muy clave las palabras que usamos para comunicarnos. Por ejemplo, si yo te quiero herir, yo sé qué palabras voy a usar. Si yo te quiero hacer sentir como acompañada o abrazada verbalmente, sé qué palabras voy a usar. Si quiero que te sientas como feliz, triste, lo que sea. O sea, es como, ¿sabes qué decir y qué no? Y al mismo tiempo, ¿no sabes <risa> Depende para mí qué tanto conoces a la otra persona, eso es sé qué decir y qué no. Pero igual sí es súper importante hacerse consciente para mí de las palabras que elegimos para comunicarnos con otros, es muy importante. Sobre todo cuando tenés mucho lenguaje para usar, podés, o sea, puedes darte como esa libertad de elegir qué palabras querés usar, porque no todas las palabras impactan de la misma manera y hay justamente al impactar, hay palabras que quedan marcadas en las otras personas y nosotros no mencionamos quizás el daño colateral de esa palabra o al revés el impacto positivo de esa palabra si es positivo, bienvenido sea por supuesto pero la idea me parece que es como quizás rebajar el impacto algunas cosas que podemos decir y ser también un poco más amables en las palabras que elegimos usar o también pasa mucho, no sé, con el sarcasmo que es un tipo de lenguaje también, pero no todo el mundo lo puede entender o no sé si acabas de conocer a alguien y so sarcástico capaz en tu cabeza es como ay es obvio que fue sarcasmo sí, y para, para la, la otra, otra persona prisa. no y... por ahí me parece que hay que como que tantear un poco el terreno cuando estás con gente que no conoces porque por ahí la gente que, que conoces te banca un par de cosas más digamos pero hay gente que no te banca ni medio o también va a haber gente que si sos sarcástico en ese momento te va a decir un que te comiste? O sea, ¿qué te pasa? Claro, que a mí <ríe> No somos amigos, ¿me entendés? O oh, no me pinta que me hables así. Que también está bien decir esas cosas. Creo que tiene que ver con los límites también. cuando sí? cuando no? ¿Qué palabras permito que me lleguen? ¿Qué palabras no están permitidas para mí? Y así sucesivamente. No, y además ponele en la comunicación para mí... Va, esto no me acuerdo si lo aprendí en el colegio o qué. Pero es más importante lo que se entiende, o sea, cómo lo recibe el receptor, que, a lo que, que cómo dice. lo emitís. Uh -huh. Porque claramente la interpretación de quien está recibiendo el mensaje es mucho más importante que lo que vos estás comunicando, porque claramente hay una falla ahí, porque lo que estás diciendo no está llegando como vos querés que llegue. Claro. Y eso pasa también como en un montón de relaciones. Ponele cuando, no sé, tenés un problema y decís. Esto me pasa, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y la persona lo entendió al revés. Y para mí eso pasa también porque no estamos dispuestos a escuchar. O sea, como que siempre estamos dispuestos a reaccionar. Entonces, ante lo que me está diciendo el otro, yo ya estoy pensando en qué fucking voy a responder. Sobre todo si es para pelear a la gente que le gusta pelear. Por ahí no te tomas el tiempo de escuchar porque ya estás pensando en dar una respuesta como para contraatacar, digamos... No sé, para decirlo de alguna manera, y en realidad eso es lo que está mal, porque ahí no te está llegando el mensaje. Vos primero tenés que escuchar para poder responder, porque si no lo único que estás haciendo es reaccionar. Si reaccionás no hay comunicación. Claro, y además si te agarraste de una parte de sí. lo que dijeron y capaz seguía y daba un giro. Claro, vos estás como tipo, ay ya cállate así, si puedes responder. No, es eso. La diferencia entre reaccionar y responder. Si reaccionás, no estás escuchando y no hay comunicación y tampoco puedes generar una empatía hacia el otro. Me parece que no le estás dando ni chance, o sea, ni lugar. En cambio, si yo escucho activamente, presto atención, como si estuviera en una clase. Si te interesa empatizar con esa determinada situación o entender el problema que te están planteando, es darse ese espacio para después poder responder. O es sea, sí, como masticar que, la información. Que, ajá, a lo que tampoco estamos acostumbrados a decir, che, ¿me esperás cinco minutos que me baje esta información? que me, da, me acabas de dar que un montón quizás para ver qué te puedo responder porque a veces que la información te llega de imprevista pero por ahí eso no estamos acostumbrados y socialmente es como que alguien te diría que te pasa o sea claro, te o sea, pasa que no puedes la responder ya. claro o sea, si eso pensaba o sea eso sería como la buena comunicación entre comidas porque sería como lo más razonable y claramente no lo hacemos si estamos hablando acá ahora el problema que pasó lo hablamos acá y no es como te vas a tu casa y lo pensás que sería lo mejor Porque también es como que Si decís las cosas ahí En caliente, güey Ah, ya no. está, ya, te, ya caíste en eso O sea, ya dijiste eso y eso no lo podés sacar no Y además por responder rápido Quizás justamente haces una elección de palabras Que no es la correcta Y terminás emperándola, la terminás embarrando más O quizás te salen las cosas A mí me pasa un montón de veces Querés decir las cosas de una manera y te salen de otra Y se escucha mucho peor de lo que vos lo dijiste en tu cabeza Claro, en tu cabeza era como ah, Creo que estás haciendo mal las cosas Y capaz el otro entendió Sos un estúpido de mierda, te odio Claro, o sea, no. claro pero además a veces la tonalidad, eso también es una parte muy importante del el lenguaje, tono. el tono con el que hablamos, el tono con que expresamos las cosas, por ahí... No sale de una manera en la que no esperás y a veces claramente lo haces a propósito. Claro. Pero tiene que ver también con eso y además cada persona es totalmente diferente. Hay gente que quizás no necesita tiempo para pensar porque tiene unas cosas muy claras. Pero si vos estás confundido y necesitas un tiempo, no, no tiene nada de malo para mí decir me dejas que lo piense. O sea, es como... Sí. Me parece que se ha perdido como eso de... dejas que no de Claro, o sea, por ahí es, es como difícil dar todo para allá si no tenés vos claro lo que querés. Algo que también ha cambiado mucho la comunicación son los memes, o sea es un lenguaje totalmente nuevo y hasta se está estudiando ahora es como... Sí. Puedes ir a la universidad de memes, mi sueño Literalmente, mi sueño Si ustedes me consiguen una beca para ir a estudiar Cómo la gente reacciona a los memes, yo voy Y bueno, seguramente si estuvieron en la dinámica de este domingo Lo habrán visto Parece que les gustó, güey Así que no, también Amamos, amamos los memes Va a ser un lenguaje que vamos a empezar a incorporar también Pero también tienen como ese lado malo Los memes que si los metes en ahí, o sea, porque la mayoría son imágenes con gestos o con acciones que si los metes en un lugar incorrecto se va a tomar de la forma incorrecta. Es que en realidad los memes nosotros los hacemos muy intuitivamente, digamos, pero los memes tienen toda una lógica, los memes tienen como barreras que no se cruzan o sea, no se habla de temas tan profundos de los memes, se hablan de cosas cotidianas que por poco son las generalidades más grandes del mundo, o sea, le pasan al 90% de la población, mucha gente se siente identificada o los hace sobre sí ciertos temas y con cierta comunidad. O sea, quizás no vas a poner un meme decir. De, de política en un lugar que no sabes si se habla de política o, por ejemplo, con tus amigos del club que ni, nunca tocan el tema de política. Ponen. Eso iba a decir porque Sería sí como hay memes políticos o memes, no sé, por ejemplo. Sí, pero tampoco son tan polémicos. Hay pocos memes populares tan polémicos para mí. Sí, así que tengan una viralidad tan fuerte como, no sé, el niñito ese rubio que, que es amo. un book de memes. Bueno, eso es casi universal, porque en realidad es como que está haciendo cosas como, no sé, tomando un jugo, haciendo un gesto como una idea, o sea, eso sí es muy general, pero sí también hay memes que son para nichos específicos, por ejemplo, de política partidaria, de aborto, de, no sé podés meter como temas polémicos. Pero justamente no está nos esa viralidad o no es universal como los gestos que hablamos antes. No, obviamente. Lo que, lo que ahora decimos hay memes que son universales. Yo tengo un par de amigos eh, en el extranjero, güey. ¿Eh? Que no, que usan los... No digo exactamente lo mismo arriba el título, pero el meme es el mismo. O sea, usan los mismos memes y todos nos estamos riendo sobre la, en la misma imagen. Claro. ¿Entendés? A todos nos causa risa igual, igual que los stickers, yo amo los stickers Es que ejemplo. los stickers son Directamente memes me comunico a veces con stickers y me parece <risa> genial. genial O sea, me encanta cuando se arman como guerras de stickers y toda la conversación es de eso y No entiendo todavía porque no hay categorías en Whatsapp, o sea, que alguien me consiga, que <risa> hagan carpetas Pero sí, eso, tanto stickers como memes, eh, bueno y generacionalmente, por ejemplo, nuestros padres no los saben usar o Claro, no. O los tipos de memes que usan son como esos del 2010 que nos dan risa. O los de Chayambo. Los de Chayamban Cabo, igual. Buenos días y la rosa. Igual ah, también, ponele, o sea, un tipo de meme que no es meme es TikTok, o sea, TikTok es como sí. un lenguaje que tiene un tipo de tono, o sea, ponele, no sé, decís, atrapa y vos sabes que estoy hablando de un video de TikTok que te es da buenísimo. risa. Si no lo han visto no los piden por Instagram, es muy bueno <risa> Y eso también es un meme O Cardi B que dice, ahora que yo soy internacional Nacional. Ahora que sea, yo soy famosa, famosa Eso eh... también son memes Claro, sí Es que en realidad creo que el meme incluye audio, eh, video, imagen y gesto O sea, todo. lo puedes hacer todo, completo Paquete completo Pero también la clave es que el texto sea corto y súper sencillo, cosa de que con eso se identifique la gente, porque se hace un meme re enroscado. A mí, por ejemplo, no me sale redactar los memes. O sea, yo, por lo general cuando hacemos memes, eh, yo como que tiro todo lo que pienso, que una oración gigante, y acá la señora dueña del podcast lo acorta a tres palabras, cosa que, que no me sale resumir a mí. Que sí, si no es como, es como una... pierde la gracia. Es que, claro, es una habilidad aparte, cosa que no poseo. O sea, yo claramente me apego un montón después cuando está hecho, pero en mi mente yo lo hubiese puesto es tan enroscada que lo hubiese puesto un texto por poco así, no sirve señor un epígrafe, ¿Sí? al meme claro, no se puede así pero bueno, en fin, como hay tantas maneras de comunicar las cosas y la, por ahí para comunicar las importantes usamos tan pocas o sea, yo creo que es muy o sea, es tan complejo como la mente el comunicarse porque como decías vos antes, es todo lo que pensamos lo que exteriorizamos por ejemplo, no sé, ahora lo estoy procesando toda la información que estamos hablando y es como, están saliendo estas palabras y a veces, ¿viste? Cuando como disocias tu mente y lo que está saliendo de tu boca... No sé si puedo hacer eso No sé si sí. Pero así le pasaba A una amiga del colegio Así le pasaba siempre Que su mente Iba mucho más rápido Que lo que ella hablaba Entonces quizás A veces cuando estaba hablando Se trababa Se trababa Y decía Es que estoy pensando muy rápido Entonces era como Que no podía escupir Todo lo que estaba pensando Claro mí, O no, como no cuando decías. Largas O sea Sí Largas las palabras Y como que no sabes Muy bien qué estás diciendo Pero lo estás diciendo Como por las dudas Para que no habla vacío Claro <risa> Eso sí A mí me pasa mucho O, o poner en mi mente ya está en otro tema, pero sigo hablando de este tema y ya, bueno, qué sé yo multitasking en mi mente, así Sí, igual tu mente es muy aleatoria yo no sé si a mucha gente le pasa sí. eso la mía no, puede, no funciona así pero bueno, justamente por eso tenemos formas de comunicarnos diferentes. Bueno, no sé cómo podemos ir cerrando, es muy difícil comunicarse y al mismo tiempo todo el tiempo nos estamos comunicando y es que para mí es inevitable la comunicación pero está bueno por ahí tratar de usar todas las herramientas que hemos nombrado, porque son directamente Herramientas son muchísimas Para poder expresarse porque de verdad que hace falta O sea, si no, alguna vía de escape va a encontrar Y generalmente no son positivas las vías de escape Entonces está bueno para mí Llegar a un punto anterior de poder verbalizar Lo que está ocurriendo Para no llegar a, a ese momento culmine. sí eh, Y además como siempre decimos Primero tomarse como un tiempo personal Y ver qué está pasando Para poder comunicarle al otro Porque si no es muy difícil Así que bueno Tómense tiempo. Y aunque la gente los mire raro y les diga um, que por qué les piden tiempo para responder, respondan y no reaccionen. Vos decís, necesito tiempo para pensar y te vas. Adiós. Sí, me pareció muy bueno. La verdad, es re loco para mí el lenguaje. Es una cosa tan básica, pero al mismo tiempo es como re difícil. Es súper complejo para mí, tiene muchas variables de las que podés analizar. O sea... Y ni hablar de... De cuando aprendes idiomas Y se te mezclan y todas esas cosas O sea, eso es otro capítulo aparte, literalmente Claro, pero justamente cuando ves La diferencia de idiomas Cuando tenés la oportunidad de, de estudiar idiomas Te das cuenta que justamente ahí el peso de las palabras Es distinto No es lo mismo usar una palabra que usar otra y buena. eso está bueno también Porque eso te ayuda un montón Como a cambiar tu comunicación Justamente te das cuenta Del peso de las palabras O el peso de las palabras En tu idioma Y el peso de las palabras En otro idioma Entonces como que está bueno Como en inglés relación. Cuando decís I love you Es como un montón Claro En, en español es muchísimo Pero en, en inglés Solo dicen I love you O sea no hay un Te quiero en el medio ¿Entendés? I appreciate you El appreciate me parece un Te aprecio qué era? Una o sea por poco no sé Te lo dice el cartel no Lo sé. no está tocando con un dedito, así como... Te quiero". Pero claro, no hay, no hay ese matiz en el medio, pero en español hay un montón de matices y creo que justamente tenemos la ventaja, que por eso también es tan difícil aprender español, porque tenemos tantos verbos, tantas cosas, tantas... Eh, matices intermedios para comunicarnos que bueno, aprovechémoslos. Claro, o oh, los insultos, a mí me parece lo más Épico. mejor de Lo mejor mundo. que tenemos. Haber nacido en Argentina y poder tener tantos insultos. Porque en inglés es como nah, en, nadie tiene tantos insultos como tenemos. No, es genial. obviamente hablamos del inglés porque solo sabemos ese otro idioma, no tenemos claro. más conocimiento. Fafanápolis. Fafanápolis. <risa> Fafaná <-poli. risa> bueno. ¡Listo! A ver, lo cortaban ¿Eh? rey mambo. <risa> no, pero bueno, ya está, ahí momento de conclusión. Bueno, cuestión, muy complicado comunicarse, pero muy necesario y básico al mismo tiempo. Y sigan pensando en el lenguaje, es una cosa maravillosa, maravillosa, maravillosa. Ah, y que siempre podemos adquirir más. Es una de las cosas que puedes ir aprendiendo siempre. Como por siempre. Bueno, hasta acá el sí. capítulo de hoy. Muchas gracias por escuchar. Como siempre esperamos el feedback. <risa> Y nos encontramos en el próximo episodio. Chao.